0: Czego szukacie? To pytanie, które Jezus postawił dwóm uczniom Jana, którzy szli za Nim, przyglądali Mu się z daleka, to jest pytanie, które dzisiaj staje przed nami, przede mną. Czego szukasz? Czego szukacie? To pytanie, które stawia Jezus, ono nie jest odpychające. Czasami jak, nie wiem, pilnujemy swojej posesji, czy orientujemy się, że ktoś nam się bacznie, nie wiem, przygląda, śledzi nas, to to pytanie, czego szukasz, to jest takim pytaniem odstraszającym. Tu nie ma nic z takiego charakteru to pytanie Jezusa. To jest zaproszenie do tego, żeby wejść w głąb swojego serca i wyartykułować to, co w nim jest w odniesieniu do Jezusa. Bo bardzo wiele ludzkich relacji też nie wytrzymuje próby czasu. Dlaczego? Bo zabrakło gdzieś tam na początku jasnego określenia oczekiwań ze strony osób, które te relacje nawiązują. Zabrakło też i troski o to, aby ta relacja rzeczywiście obejmowała całego człowieka i całego człowieka angażowała, a nie tylko zewnętrznie i powierzchownie. I to jest dokładnie to, co Pan Jezus robił w stosunku do nas dzisiaj. Czego szukacie? Jeśli ja w swoim sercu odkrywam, że Jezus, tak jak słyszałem, tak jak uczniowie usłyszeli od Jana Chrzciciela, tak jak ja słyszałem od moich dziadków, rodziców wielu ludzi, których Pan Bóg postawił na mojej drodze, że Jezus jest Mesjaszem, jest zbawicielem, jest tym, który przynosi wolność, której pragnienie jest w moim sercu, który daje miłość taka, która nigdy nie ustaje i która jest tak naprawdę fundamentem każdej ludzkiej miłości. że Jezus jest wypełnieniem tych najgłębszych moich pragnień, to siłą rzeczy Moją odpowiedzią będzie pytanie. Pytanie, Panie, gdzie mieszkasz? Bo jest to wyrażenie chęci dzielenia życia. Bo dom to jest ta przestrzeń, w której jesteśmy sobą, w której czujemy się, myślę, że najbardziej wolni, w której też i nawiązujemy i kultywujemy te najbardziej intymne, serdeczne relacje w którym jesteśmy sami sobą. I definicja wolności to jest być sobą u siebie. I teraz, Panie, gdzie mieszkasz, to jest też i prośba o to, żeby Jezus zaprosił mnie do siebie, do swojego życia i On to czyni. Chodźcie i zobaczycie. Nie daje adresu, nie daje wizytówki, nie daje numeru telefonu czy E-maila czy profilu na Facebooku, tylko wychodźcie i zobaczycie. I oni idą za Nim i dzielą z Nim życie, komunikują życie, doświadczają życia. Jednym słowem, oni tworzą z Jezusem wspólnotę. Te wspólnoty, w której mogą wyrazić sami siebie, swoje niepokoje, pytania, pragnienia, w których nie tylko słuchają Jezusa, ale też i doświadczają tego, jak On. Działa, jak postępuje, kim On tak naprawdę jest, i w tej relacji z Jezusem odkrywają, kim są oni i doświadczają przemiany wzajemnych relacji. Także i tych, którzy bezpośrednio do tej wspólnoty nie należą. Bo jeśli popatrzymy na Stary Testament, to w Starym Testamencie mamy mnóstwo różnych historii dotyczących braci, ale zawsze są to relacje, które są relacją, konkurencji, sporu, konfliktu, aż po zabójstwo, jeśli chodzi o historię Kaina-Jabla. A tu teraz mamy jeden z tych dwóch uczniów, to Andrzej, brat Szymona. I co on robi? Biegnie do swojego brata, Powiedzieć mu o Jezusie i o swoim doświadczeniu, o tym, że on rzeczywiście spotkał tego, który jest wypełnieniem jego najgłębszych pragnień, ale z pewnością także i jego brata. Nie ukrywa tego przed bratem. I trudno sądzić, żeby akurat Szymon i Piotr to była wyjątkowa para braci. To jest doświadczenie przemiany i uzdrowienia naszych wzajemnych relacji. A jednocześnie też i odkrycia najgłębszej prawdy o sobie samym. I to dokonuje się w momencie nadania nowego imienia przez Jezusa Piotrowi. Choć będzie potrzebował długo czasu, żeby rzeczywiście przyswoić sobie, albo możemy powiedzieć... No stać się do końca sobą tym, którego w nim widział Jezus już w momencie pierwszego spotkania i powołania. Aby rzeczywiście stać się Piotrem, tą skałą, na której Jezus zbuduje Kościół i to będzie droga, której, na której on będzie doświadczał i swojej własnej słabości, kruchości, nawet i zdrady Jezusa, ale to wszystko będzie potrzebne do tego, żeby on dojrzał, ale ma przed sobą ten cel i tę metę, którą mu Pan podkreślił Pan przedstawił. I to pytanie, kogo szukacie, staje dzisiaj przed nami. Ja myślę, że warto wrócić do początków naszej wiary, do tej chwili, kiedy pierwszy raz to pytanie usłyszeliśmy, a wcześniej do tych, którzy nam o Jezusie opowiadali, którzy uczyli nas rozpoznawać obecność Jezusa w życiu, bo jak widzieliśmy, to mówienie Boga do nas nie jest czymś takim nadzwyczajnym i można tego nie rozpoznać. Jak Samuel, który słyszał wołanie Boga, ale potrzebował Helego, który nie zastąpił mu Boga, ale który nauczył go słuchać i być posłusznym temu Słowu. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Jan powiedział swoim uczniom, Jezusio, to jest baranek Boży, to jest ten obraz ze Starego Testamentu, z Księgi Wejścia, baranek paschalny, ten, który Zabity, którego krwią naznaczono domostwa, domów i anioł śmierci ominął te domy, ocalając życie pierworodnych. Ten baranek, którego składają Żydzi w czasie uczty paschalnej w ofierze którego spożywają, który jest dla nich doświadczeniem tej mocy wyzwolicielskiej Boga i tego, że Bóg jest rzeczywiście tym, który się o nich troszczy, że On zbawia, On wyzwala. Jezus, baranek Boży Nowego Testamentu, ten, który swoją własną krwią broni nas przed śmiercią i daje nam prawdziwe życie. Słuchaliśmy o nim, ale potrzeba też i zmierzenia się z tym pytaniem, czego szukacie, aby odpowiedzieć, Panie, gdzie mieszkasz? I zatroszczyć się o tę moją codzienną relację z Nim, do której mnie zapraszam. To było kiedyś i te momenty są ważne. Zwróćcie uwagę, że w Ewangelii Święty Jan podaje nawet dokładnie godzinę, która to była, bo to jest taki moment, o którym nie można zapomnieć. Ale to nie jest kwestia tylko przeszłości. To jest kwestia mojej teraźniejszości. I pytanie o to, dlaczego moje życie wygląda tak, jak wygląda i pytanie, jak ono mogłoby wyglądać, gdybym bardziej troszczył się o moją relację z Jezusem, wsłuchiwał się w Jego Słowo, pozwalał, aby to Słowo czytało mnie, ale jednocześnie też i przemieniało, przemieniało moje relacje z innymi i pomagało mi stawać się coraz bardziej sobą. Pan chce to uczynić. Ja do tego potrzebuję wspólnoty. I teraz ja myślę, że główny problem leży tu. My mówimy, że nam brakuje czasu na słuchanie słowa, na modlitwę, ale brakuje nam też bardzo wspólnoty. I ja zastanawiając się nad tym, rozmawiając nawet na spotkaniu biblijnym o tym słowie, też i zadałem pytanie, w ilu rodzinach rozmawiamy na co dzień o Jezusie? A może nie na co dzień, ale są takie momenty, kiedy dzielimy się tymi swoimi najintymniejszymi, możemy powiedzieć, doświadczeniami z osobami, które nas kochają, na których nam zależy. Bo tu nie o to chodzi, żeby wyjść teraz na plac, czy y, uprawiać taki ekshibicjonizm duchowy, czy to nie wiem, w mediach społecznościowych, czy w jakimkolwiek innym miejscu, bo o to doświadczenie trzeba się troszczyć. To jest wielki skarb i ja też muszę być świadomy, że bardzo łatwo też, i kiedy otwieram swoje własne serce, ono może zostać zbrukane, może to moje doświadczenie zostać w taki czy inny sposób nie tyle zakwestionowane, co po prostu wyszydzone, odrzucone. I teraz to jest moja troska o moją relację z Panem. Czasami, tak jak Józef i z Maryją uciekali do Egiptu, trzeba uciekać. Trzeba bronić tego swojego doświadczenia Ale jak mogę to ukrywać Przed tymi, którzy są mi najbliżsi Na których mi najbardziej zależy I potrzeba nam takiej przestrzeni w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, także i w parafii, bo to jest paradoksalne, że my przychodzimy do Kościoła na mszę świętą, my uczestniczymy w takich czy innych grupach, ale tej przestrzeni do tego, abyśmy mogli mówić o Jezusie, dzielić się tym swoim doświadczeniem jest bardzo mało. Taką przestrzeń tworzyła na przykład Alfa, kurs Alfa i te spotkania w małych grupach. O takiej przestrzeni też myśleliśmy, przygotowując te spotkania w małych grupach domowych. Ten projekt New pastoral mamy nadzieję, że to wszystko ruszy też, kiedy ustaną te obostrzenia, ale nie można czekać, aż ustaną obostrzenia, nie wiemy kiedy to się skończy, tylko zatroszczyć się o to, aby w mojej relacji z najbliższymi była ta przestrzeń, w której Jezus rzeczywiście może się pojawić, w której możemy podzielić się tym doświadczeniem. Po co? No po to, żeby rzeczywiście to Słowo, którego słuchamy, ono nie upadło na ziemię, ale rzeczywiście ono przyniosło plon w naszych sercach. Prosimy o to w tej Eucharystii, zawierzając siebie, naszych najbliższych Panów. Modląc się w intencji tych, którzy przeżywają szczególnie trudny czas, którzy cierpią z powodu choroby, samotności, lęku o siebie, o innych, którzy przeżywają też i kryzysowe sytuacje w swoich relacjach, którzy też i doświadczają kryzysu swojej wiary. Amen.